0: The following program is in Vietnamese.
1: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 5 tháng 2 năm 2022 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị. Nhiều ý kiến chỉ trích cán bộ nhà nước dùng những từ ngữ cao đẹp như chuyến bay nhân đạo, nhưng thực chất là lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, kiếm ăn trên sự đau khổ của chính đồng bào mình. Cao Nguyên có phóng sự tìm hiểu sau.
0: Bốn cán bộ thuộc Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao vừa bị khởi tố và bắt giam vì tội nhận hối lộ khi thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân bị kẹt ở nước ngoài trong hai năm đại dịch COVID-19 vừa qua. Nhiều ý kiến chỉ trích nặng nề, mỉa mai rằng cán bộ nhà nước dùng những từ ngữ cao đẹp như các chuyến bay giải cứu, chuyến bay nhân đạo, nhưng thực chất là lợi dụng dịch bệnh, tình cảnh khó khăn của người dân Việt Nam ở nước ngoài để trục lợi, kiếm ăn trên sự đau khổ của chính đồng bào mình. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an, công bố hôm 28 tháng 1 rằng những người này đã có hành vi sai phạm trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Bốn người bị khởi tố và bắt giam gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, ông Đỗ Hoàng Hùng, Cục Phó, ông Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng của Cục và ông Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng bảo hộ công dân của Cục. Ông Hoàng Hùng là admin của nhóm Tôi và Sứ Quán, Với gần 40.000 thành viên, hầu hết là người Việt sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Ông đã theo sát tình trạng công dân Việt Nam gặp khó khăn để tìm đường về nước và cũng đã nhiều lần gửi kiến nghị cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan, nhưng tất cả đều không được hồi đáp trong suốt hai năm qua. Ông Hùng nêu quan điểm với Đài Á Châu tự do rằng, đến bây giờ mới bắt giam và khởi tố vụ án là khá chậm trễ, nhưng dù sao chậm cũng còn hơn là không. Theo ông, tình trạng trục lợi từ các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước đã xảy ra từ 2 năm nay. Trên diễn đàn, tôi và sứ quán đã có rất nhiều lời kêu cứu rằng họ phải trả giá vé cao ngất ngưỡng mới được về nước.
2: tính mà rất nhiều người Việt là có hoàn cảnh người thân bất và người thân ốm đau những trường, trường hợp như thế mà không về được. Còn rất nhiều trường hợp là có những trường hợp phải mua đến tận 8.000 đô la để mà về Việt Nam. Thế Và theo cái con số tôi tính toán ấy, Tức là mỗi một chuyến bay như thế là họ sẽ bỏ túi được vào tầm khoảng 100-200 nghìn đô la trong một chuyến bay. Và họ họ chia chắc với nhau và thực sự ra đây họ họ làm trên xương máu của, của đồng bào trong mùa dịch bệnh.
0: Trên mạng xã hội, dư luận vô cùng phẫn nộ, nhiều người thậm chí còn dùng những từ ngữ khá nặng nề để chỉ trích những cán bộ nhận hối lộ trong vụ án này. Ông Nguyễn Đức Minh, một người Việt đang sinh sống tại Mỹ, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng Mỗi năm, gần 200.000 lao động phổ thông của đất nước này đã phải đi ra nước ngoài để tìm việc, để có được thu nhập tốt hơn. Là do các doanh nghiệp trong nước không tạo đủ việc làm có thu nhập tốt cho họ. Là do nhiều quan chức còn mãi đặt ra đủ thứ giấy phép, thủ tục để kiếm tiền từ các doanh nghiệp. Mình cứ nghĩ đến cảnh, những người lao động phổ thông đã phải vay mượn để đi lao động tại nước ngoài. Nay phải chịu thêm cảnh thất nghiệp do đại dịch, chi phí sinh hoạt thì đắt đỏ, thu nhập thì không có, phải sống chui rút cả chục người trong những căn phòng trọ chật hẹp, Họ chỉ mong được về lại với gia đình, họ hàng để được nương tựa. Vậy mà vẫn có những quan chức sẵn sàng nhận hối lộ, để rồi tước đi cái ước muốn đơn giản nhất của đồng bào như vậy. Bà Nguyễn Thùy Dương, một người thường lên tiếng trước các vấn đề xã hội, phản ứng khá gay gắt về vụ việc này. Mỗi tấm vé về quê hương giữa lúc eo hẹp về kinh tế, nguy hiểm về tính mạng, xót xa, căm phẫn, đau thương biết nhiều nào. Đồng bào ở nước ngoài tự bám víu vào nhau, tự cày bừa để kiếm một suất về quê. Nhưng văn ở đâu, giải cứu chỗ nào, ngào nghệ đón ai hay chỉ là một cuộc mua bán sòng phẳng, thậm chí cao giá. Thiên liên hai tiếng đồng bào bao nhiêu thì kiếm ăn trên nỗi sợ hãi của đồng bào càng mang rợ bấy nhiêu. Từ tháng 3 năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chính phủ Việt Nam tạm ngừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài và người gốc Việt được miễn visa vào Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ngưng hoàn toàn các chuyến bay thương mại quốc tế nhập cảnh. Chỉ có một vài chuyến bay mỗi tháng tại các nước do đại sứ quán tổ chức đưa người Việt về, mà báo chí nhà nước gọi là chuyến bay giải cứu hay chuyến bay nhân đạo. Điều này dẫn đến tình trạng hàng ngàn người, bao gồm công nhân, lao động phổ thông, du học sinh mất việc làm hoặc hết hạn visa ở các nước như Đài Loan, Nhật Bản hay Dubai phải lên mạng kêu cứu vì không thể hồi hương. Ông Hoàng Hùng cho biết, ngay khi Việt Nam ra lệnh hạn chế nhập cảnh, ông đã đăng một số bài viết nhằm cảnh báo và gửi kiến nghị cho Cục lãnh sự nói rằng nếu không giải quyết vấn đề chuyến bay hồi hương cho công dân Việt Nam, có thể sẽ gây ra nhiều hệ lụy mang tính chất nhân đạo cho người Việt bị mắc kẹt ở nước ngoài. Nhưng tất cả lời kiến nghị của ông Hùng đều rơi vào im lặng trong suốt hai năm qua, cho đến ngày các quan chức ngành ngoại giao bị bắt. Không tìm được vé trên các chuyến bay nhân đạo, nhiều người đã tự tìm cách chủ động về Việt Nam thông qua các cửa khẩu đường bộ với Lào hay Campuchia. Hành trình này hoàn toàn hợp pháp nhưng không dễ dàng. Nó tốn kém thời gian và công sức hơn rất nhiều so với việc bay thẳng về nước. Ngày 31 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu biểu dương lực lượng công an đã nắm chắc tình hình, phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Một số nạn nhân từng phải mua vé giá cao và người quan sát vụ việc này nói với RFA rằng một mình cục lãnh sự không thể lộng hành như thế trong suốt hai năm qua. Vì sao phòng vé dịch vụ lại có vé? Có sự tiếp tay của nhân viên sứ quán hay không? Đó là những vấn đề cần được mở rộng điều tra. Trở lại thời điểm đầu năm 2021, nhu cầu về nước của công nhân Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới tăng cao mà số lượng chuyến bay giải cứu lại rất ít. Mỗi nước chỉ có 2-3 chuyến bay mỗi tháng. Do đó, chính phủ Việt Nam bắt đầu mở lại một số các chuyến bay Charter. Những chuyến bay này do các đơn vị, tổ chức đứng ra xin công văn, cho phép nhập cảnh về Việt Nam, sau đó thuê máy bay rồi quảng cáo bán vé cho những người có nhu cầu về nước. Những chuyến bay như vậy không cần phải đăng ký với Sứ quán Việt Nam, không phải chờ đợi quá lâu, bù lại, giá vé máy bay và chi phí cách ly khi về Việt Nam bị đội lên rất cao. Ông Nguyễn Sĩ đang ở Đài Loan kể câu chuyện của mình với Đài Á Châu Tự Do rằng Cả hai vợ chồng của ông đều xuất khẩu lao động sang Đài Loan để làm việc. Hồi cuối năm ngoái, vợ ông sĩ hết hạn hợp đồng và mang thai nên cần được về Việt Nam. Cả hai đăng ký chuyến bay nhân đạo với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc. Dù thuộc diện được ưu tiên theo quy định của các chuyến bay nhân đạo, nhưng chờ đến 6 tháng vẫn chưa được thông báo có vé về. Cả hai buộc lòng phải tìm mua vé ở các chuyến bay, được gọi là thương mại, với giá hơn 2.000 đô la, đắp gấp 3-4 lần giá vé nhân đạo.
3: À, đăng ký thì đăng ký chuyến bay nhân đạo. Chuyến bay nhân đạo thì uh, giá vé rẻ hơn. Mức bình quân trước đây hình như là mười mấy ngàn. Vợ em là sao rồi uh, chờ không được rồi mình về thương mại, thì uh, mình liên hệ cho các hãng uh, vé. Vé như vậy là cứ tầm 49 ngàn cho đến uh, 56 ngàn một cái
0: oh. bé như vậy, bé thương mại. Ông L, hiện đang ở Cộng hòa Séc cho biết ông về Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái với giá vé là 2.000 euro, so với giá gốc chỉ từ 1.000 đến 1.400 euro mà thôi. Ông cũng đăng ký với sứ quán để mua vé giá rẻ nhưng không được trả lời. Sau phải tìm tới mua vé ở các văn phòng bố giới với giá cao hơn. Khi về đến Việt Nam giải quyết xong công việc thì ông quay trở lại Séc ngay. Ông này nói rằng điều buồn cười ở chỗ là ông tìm vé quay lại xét rất dễ dàng và với giá chỉ 700 euro dù xét không phải là nước mà ông mang quốc tịch.
3: Sau khi hết cách đi về, lo cho công việc, trong gia đình là quay lại xét luôn rồi.
0: À, là Có 15.500 thôi, từng
3: đương lúc đấy là khoảng 700 euro thôi. Không có thăng cái gì cả, chiều sang, gọi điện gì đặt trước là 1-2 hôm là thôi giá vé đấy là chấp nhận được, thì, chứ không phải là giá đắt rồi. Thì mỗi Việt Nam nhà mình ở châu Âu về mới bị chặt chém như thế thôi.
0: Ông L tỏ ra vui mừng trước thông tin các cán bộ Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao bị bắt vì nhận hối lộ ông nói cần phải phanh phui tất cả những người khác còn liên quan trong vụ án này.
3: mình chỉ biết bắt là mình mình hoan hô rồi mình mừng rồi mà mong nhà nước là cứ phải phanh phui tất tận tật ra chứ không phải là chỉ có bốn người đâu đó thôi. tất cả một đường dây, cả một hệ thống rất nhiều người người ta liên quan đến cái vụ việc đấy từ trên nước dưới ai cấp phép cho họ làm những cái việc như thế? Rồi. còn tất cả những cái người có liên quan thì kể cả là những cái phòng vé này thì tại sao mà họ lại có được cái suất vé đấy họ bán cho những cái người cần về?
0: Ông Hoàng Hùng cho biết, ông đang kêu gọi các nạn nhân gửi đơn tố cáo về việc đã từng buộc phải mua vé về nước với giá cao gấp nhiều lần giá gốc, đồng thời đề nghị cơ quan hữu trách giải quyết điều tra làm rõ vụ việc, đưa những kẻ lừa đảo tiền ra tòa và trả lại tiền cho nạn nhân. Theo ông Hùng, vụ án này cần phải được mở rộng điều tra ra các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bởi vì hiện giờ còn quá nhiều điều cần phải được làm rõ. Ví dụ như sứ quán luôn thông báo là không có vé về, dù cho người đăng ký đã từ rất lâu. Việc xét duyệt danh sách về nước không minh bạch, các dịch vụ bán vé với giá cắt cổ.
2: Cá nhân tôi không biết là bên trong nước, bên phía Bộ Công an, bên phía Chính phủ Việt Nam có mở rộng cái vụ án này ra, ra các đại sứ quán của Việt Nam của nước ngoài không? Vì thực tế ra là các cái hệ thống chân rết ở các đại sứ quán Việt Nam, nước ngoài là chắc chắn là có. Có như thế thì là bên Cục phải sử họ mới lộng hành như thế bản thân tôi muốn là thông qua các cái đơn tố cáo của những người dân trong của người dân Việt ở nước ngoài và thông qua các đơn tố cáo đấy để bên Bộ Công an họ mở rộng điều tra sang các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và như thế thì mới giải quyết được.
0: Ông Hùng nói: "Hiện nay còn muốn tố cáo cả việc lạm thu tiền vượt quá mức phí và lệ phí theo yêu cầu của Bộ Tài chính Việt Nam. Vấn đề đó đã tồn tại hơn 20 năm nay, ông đã kiến nghị rất nhiều lần mà không được giải đáp." Văn phòng Thủ tướng hôm 31 tháng 1 cũng ra công văn về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhanh chóng đưa các công dân còn bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước ngay trong dịp Tết.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của đài Châu Tự Do. Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Và sau cùng, mời quý vị theo dõi bài viết của blogger Nguyễn Lân Thắng với từ đề So và những câu hỏi tại sao qua dòng đọc của Nguyên Lam.
4: Nghĩ khác, nói khác và làm khác với số đông có thể là điều nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Trong mấy năm trở lại đây, những tiếng nói phản biện xã hội đang ngày càng bị bức hại trầm trọng. Theo thống kê của tổ chức Human Rights Watch, chỉ riêng trong năm 2021, có ít nhất 63 người bị tống giam vì đã bày tỏ chính kiến hoặc vì tham gia các hội nhóm bị coi là chống chính quyền. Trong số đó, có nhiều người đã bị tuyên án tù rất nặng nề sau các phiên tòa bất công. Chưa kể đến còn một số rất đông khác thường xuyên bị giam lỏng trong nhà khi cần thiết, bị phá hoại trong công ăn, việc làm và nơi ở. Thậm chí họ bị bôi nhọ thường ngày trên truyền thông. Rất nhiều người khác vốn quan tâm đến thời sự chính trị, thì bi quan và cho rằng, thôi thế là hết, còn mong chờ gì ở tương lai. Nhưng tương lai thì hình thành từ hiện tại, Và hiện tại thì bắt nguồn từ quá khứ. Đâu phải hiện nay nơi nào trên hành tinh này cũng tồi tệ như ở đây. Đâu phải xã hội của họ lúc nào cũng bằng phẳng và có thể dung chứa những dị biệt như bây giờ. Bức ảnh minh họa tôi gắn kèm trong bài là một bức tranh nổi tiếng. Nó được vẽ tại Paris vào mùa thu năm 1786. Bởi danh hòa 83 tuổi tên là Jack Lewis David. Bức tranh mô tả Socrates sau khi bị dân chúng thành Athens kết án tử hình. Tay ông đang chuẩn bị cầm cốc thuốc độc. Vây quanh ông là những bạn bè đau khổ. Nếu ai có chút ít kiến thức về triết học, đều biết Socrates là một nhà triết học. Công việc của ông ấy chỉ là đặt ra những câu hỏi. Những câu hỏi ấy rất bình thường, nhưng có vẻ hơi kỳ cục như Tại sao anh lại lao động? Lý do tại sao anh chị lại kết hôn? Tại sao phải hiến tế lễ vật cho các vị thần? Nói chung, đây có thể là bất cứ câu hỏi nào, dù nó có thể đi ngược với thói quen, với niềm tin của những người xung quanh ông. Nguy hiểm là ở chỗ đó. Người Hy Lạp xưa vốn rất tin vào các vị thần. Thần tình yêu, thần săn bắn, thần chiến trách, thần mùa màng, thần lửa, thần biển Họ thờ cúng và hiến tế rất nhiều trong các điện thờ Họ coi việc sở hữu nô lệ là bình thường Đến nỗi có khoảng một phần tư số người sống ở Athens là nô lệ của ai đó Họ cũng coi trọng chiến đấu và tôn thờ lòng dũng cảm Một người đàn ông chỉ được thừa nhận khi biết chém đầu đối thủ trên chiến trường với một tình trạng xã hội như vậy, nhiều người dân Hy Lạp người ta coi những câu hỏi của Socrates là bán bổ. Vì thế ông cũng không hỏi được những câu cắt cớ như vậy được lâu. Vì đến mùa xuân năm 399 trước Công nguyên, có ba người dân Athens đã kiện nhà triết học này ra tòa. Ông bị buộc tội không tôn trọng các vị thần, truyền bá những tôn giáo mới và làm hư hỏng thanh niên. Vì những câu hỏi tại sao Với những cáo buộc nghiêm trọng như vậy Ông bị kết án tử hình Socrates bị tống vào ngục Bị bắt phải uống thuốc độc Nhưng cái chết của ông Rồi sau này được đánh giá Là bước ngoặt Làm thay đổi lịch sử triết học Thay đổi tư duy con người Và góp phần làm ra thế giới hiện đại Mà chúng ta đang sống ngày nay Ngày nay đa phần trên thế giới Người ta có thể thoải mái hỏi nhau những câu hỏi vì sao, nhưng có một nơi mà có một số điều là cấm kỵ, tuyệt đối cấm kỵ. Ví dụ như, tại sao ông kia lương thấp mà lại nhà to, mã lại to, con cái lại có thể đi du học nước ngoài? Tại sao thuế nhiều mà đường lại xấu thế? Tại sao môi trường bị ô nhiễm? Tại sao rừng bị phá hoại? Tại sao công bộc của dân ăn lương từ thuế của dân mà lại không bảo vệ dân? Tại sao tôi bị cướp đất? Tại sao giáo dục và y tế xuống cấp? Ai phải chịu trách nhiệm? Tại sao đất nước phải đi con đường này mà không phải là con đường kia? Tôi có thể lên thay thế những người lãnh đạo hiện tại được không? 63 người vừa bị bắt trong năm 2021 và nhiều người khác bị bắt trong các năm trước đó là vì họ đã dám hỏi những câu hỏi rất bình thường kiểu như vậy dáng điệu Socrates trong bức tranh của danh họa jacques lewis david đang hờ hững giơ tay đỡ lấy chén thuốc độc như ông vẫn xoay người về phía khác như đang còn mãi tranh luận về một chủ đề triết học nào đó với ông việc đặt ra câu hỏi tại sao và tìm cách trả lời chúng còn quan trọng hơn cả cái chết của mình. Thao như Plato, trước khi bị kết án, Socrates đã ngạo nghệ nói với bồi thẩm đoàn rằng, miễn là tôi còn thở và còn khả năng, tôi sẽ không bao giờ ngừng thực hành triết học, khuyến khích các vị và làm sáng tỏ sự thật cho tất cả mọi người tôi gặp. Và thưa các quý ông, dù các vị có tuyên bố tôi trắng án hay không, thì các vị cũng biết rằng tôi sẽ không thay đổi những gì tôi đã làm, kể cả khi tôi có phải chết cả trăm lần. Socrates đã chết để chúng ta được sống trong thế giới văn minh ngày nay. Nếu không biết hỏi tại sao, với mọi điều, thì có lẽ bây giờ trong nhân loại, nhiều người vẫn đang phải làm nô lệ cho ai đó. À, mà tôi xin hỏi, Bạn và tôi có thực sự là người tự do và làm chủ cuộc đời mình hay không? Chúng ta có thực sự được tự do làm những điều mà pháp luật không cấm hay không? Hãy cứ tiếp tục đặt câu hỏi, như những người vừa mới bị bắt, hay như Socrates vĩ đại khi xưa. Vì khi ấy, bạn mới có thể sống như là một con người tự do và con cháu chúng ta mới có cơ may được sống một cuộc đời tự do đích thực trên chính mảnh đất này.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 5 tháng 2 năm 2022 của Ban Việt ngữ đã Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt Ngữ Đại Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtwebavongerfa.org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn bang và trung khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và
4: hẹn gặp lại.